0: Primera parte, capítulo décimo, de El peregrino, viaje de Cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño, por Juan Vuján. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maricha Mateo. Capítulo décimo. Cristiano sufre muchas aflicciones en el valle de sombra de muerte, pero, habiéndole enseñado la experiencia a ser vigilante, anda siempre con la espada desnuda en la mano ejercitándose en la práctica de la oración y de esta manera pasa con toda seguridad y sin experimentar molestia alguna. Luego, vi en mi sueño que al acercarse Cristiano al borde de la sombra de muerte, se encontró con dos hombres que volvían a toda prisa. Eran hijos de aquellos que trajeron malas noticias del buen país. Números 13. Y con quienes Cristiano trabó la siguiente conversación. Cristiano, ¿a dónde vais? Hombres, atrás, atrás. Y si estimas en algo tu vida y paz, te aconsejamos que hagas lo mismo. Cristiano, ¿pero cuál es la causa? Hombres, ¿cuál? Muy sencilla. Nos dirigíamos por este mismo camino que tú llevas y ya habíamos avanzado tanto como nos fue posible cuando nos vimos obligados a retroceder. Pues si llegamos a dar unos cuantos pasos más, no hubiéramos podido venir aquí a darte las nuevas. Cristiano, ¿pero qué es lo que habéis encontrado? Hombres, ¿qué? ¡Cuasi! Estábamos ya en el valle de sombra de muerte, cuando afortunadamente pudimos ver delante de nosotros el peligro que nos iba a sobrevenir. Salmos 45, 19, 107, 10. Cristiano, ¿pero qué es lo que habéis visto? hombres. ¿Qué hemos visto? Pues el valle, que es tan negro como la pez. También hemos visto allí los fantasmas, sátiros y dragones del abismo. Hemos oído también en ese valle un continuo aullar y gritar como de gente sumidas en miseria indescriptible, que allí sufren agobiadas bajo el peso de aflicciones y cadenas, y sobre ese valle están suspendidas las horrendas nubes de la confusión. La muerte extiende constantemente sus alas sobre él. En una palabra, allí todo es horrible y todo está en espantoso desorden. Job 3, 5, 10, 26. Cristiano, por lo que decís, veo que este es el camino que debo seguir para llegar al deseado puesto. Jeremías 2:6. Hombres, sea enhorabuena. Nosotros no queremos ir por él. A esto se separaron de Cristiano, y éste siguió su camino, pero siempre con la espada desnuda en su mano, por si alguno intentaba acometerle. Después vi en mi sueño que a lo largo de este valle, a la mano derecha, había un pozo profundísimo, que es a donde unos ciegos han guiado a otros ciegos durante todos los siglos habiendo unos y otros perecido miserablemente. Salmos 69, 14 y 15. A la izquierda vi un pantano peligrosísimo en el que si llega uno a caer, por más que sea buen hombre, no haya fondo para sus pies. En él cayó el rey David una vez y seguramente se hubiera ahogado si no le hubiera sacado el que es poderoso para hacerlo. La senda era también excesivamente estrecha, viéndose por lo mismo el bueno de Cristiano en muy grande apuro porque le sucedía que cuando en medio de la oscuridad procuraba apartarse del foso por un lado se exponía a caer en el pantano por el otro y al contrario si trataba de evitar el pantano se exponía a caer en el foso de esta manera marchaba lanzando amargos suspiros porque sobre los peligros ya mencionados, el camino estaba en esta parte tan oscuro que muchas veces, al levantar su pie para dar un paso, no sabía dónde ni sobre qué iba a sentarle. Como a la mitad de este valle, vi que se encontraba la boca del infierno a orilla del camino. Entonces, Cristiano pensó entre sí, diciendo, ¿qué haré? Entre tanto, la llama y el humo salían con tanta abundancia, juntamente con chispas y ruidos infernales, que viendo Cristiano la imposibilidad de servirse de la espada, que tan útil le había sido para batirse con Apolión, determinó envainarla y echar mano de otra arma llamada oración. Efesios 6, 18. Y así le oí exclamar Libra ahora, oh Jehová, mi alma. Salmos 116.4. Así continuó por mucho tiempo viéndose de vez en cuando envuelto por las llamas. También llegaban a sus oídos tristes lamentos que parecían correr de una parte a otra, de suerte que algunas veces creía iba a ser descuartizado u hollado como el lodo de las calles. Este espectáculo horroroso y estos ruidos terribles le siguieron por algunas leguas y al llegar a un lugar donde le pareció oír que venía hacia él un grupo de enemigos que le salían al encuentro, se paró y empezó a meditar qué era lo mejor que podía hacer. Unas veces estaba por retroceder, otras se hacía el cargo de que estaría ya a más de la mitad del valle también se acordó de cuántos peligros había salido vencedor y juzgó que el riesgo de volver atrás podría ser mayor que el de avanzar y resolvió continuar adelante. Pero como los enemigos parecían avanzar más y más hasta llegar casi a tocarle, empezó a decir en voz alta, «Proseguiré mi camino con la ayuda de Dios». A esto huyeron y no volvieron a molestarle más. Una cosa me sorprendió en gran manera, y no la quisiera dejar pasar por alto. Advertí que el pobre cristiano estaba tan aturdido que no conocía su propia voz, debido a lo siguiente. Cuando hubo llegado frente a la boca del abismo encendido, uno de los malignos se deslizó suavemente detrás de él y le sugirió en voz muy baja muchas y muy terribles blasfemias que el pobre creía salían de su propio ánimo. Esto apuró a Cristiano más que todo cuanto hasta entonces le había sucedido, pues era muy triste para él pensar que pudiera blasfemar contra aquel a quien antes había amado tanto. Si hubiera podido remediarlo, no lo hubiera hecho seguramente, mas no tuvo la precaución de taparse los oídos o la de averiguar de dónde venían estas blasfemias. Ya llevaba cristiano bastante tiempo en tan desconsoladora situación cuando le pareció oír la voz de un hombre que iba delante de él diciendo, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmos 23, 4. Esto le llenó de gozo por las siguientes razones. Primero, porque esto le daba a comprender que algunos otros que temían a Dios estaban también en este valle. Segundo, porque se convenció de que Dios estaba con ellos, aunque se encontraban en aquel estado de oscuridad y de tristeza. ¿Y por qué no ha de suceder lo mismo conmigo? Pensó entre sí, aunque por razón del impedimento propio de este lugar no pudo percibirlo. Job 9.11 tercero porque esperaba si lograba alcanzarlos tener compañía en el camino por tanto siguió su camino y dio voces al que iba adelante pero éste creyéndose también solo no sabía qué contestar por fin empezó a amanecer entonces cristiano hablando acerca del todopoderoso decía de él las tinieblas vuelve en mañana amos 58 Así que fue de día. Volvió la vista hacia atrás, no porque deseara retroceder, sino para ver, con la luz crepuscular, los peligros que había pasado durante la noche. Vio, pues, más claramente el foso por una parte y el pantano por otra, y cuán estrecha era la senda que pasaba por entre los dos. También vio los fantasmas, los sátiros y dragones del abismo, pero todos desde muy lejos, porque con la luz del día nunca se acercaban. Sin embargo, a él le eran descubiertos, según está escrito. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Hop, 12.22. La idea de verse libre de todos los peligros de este solitario camino causó una grande impresión en el ánimo de Cristiano, porque, si bien es verdad que antes los había temido más, con todo, los veía entonces más claros, porque la luz del día se los dejaba ver mucho mejor. En esto iba saliendo el sol, lo cual fue un nuevo bien para Cristiano, pues hay que tener presente que si peligrosa había sido la primera parte del valle de sombra de muerte, la segunda que aún le restaba que andar era, si cabe, mucho más peligrosa. Porque desde donde se hallaba hasta el fin del valle, el camino no estaba tan lleno de lazos, trampas cepos y redes de una parte, y tan sembrado de abismos, precipicios, cavidades y barrancos por otra, que si entonces hubiera sido de noche, como en la primera parte del camino, mil almas que hubiera tenido, las habría perdido irremisiblemente. Mas, como he dicho, el sol acababa de salir. Entonces dijo él, El Altísimo hace resplandecer su candela sobre mi cabeza, a la luz de la cual yo caminaba en la oscuridad. Hop 29, con esta luz llegó Cristiano al fin del valle, donde vi en mis sueños sangre, huesos, cenizas y cuerpos de hombre hechos pedazos, y aun cuerpos de viadores que en tiempos atrás habían andado por este camino. Y meditando yo sobre cuál podría ser la causa de aquello, descubrí un poco más adelante una caverna donde antiguamente habitaban dos gigantes llamados Papa y Pagano por cuyo poder y tiranía habían sido entregados cruelmente a la muerte los hombres cuya sangre, huesos, cenizas y cuerpos despedazados se veían allí. Mas por este lugar pasó Cristiano sin gran peligro, lo cual me sorprendió bastante, pero después llegué a saber que Pagano había muerto hacía mucho tiempo, y que el otro, aunque vive todavía, su mucha edad y los vigorosos ataques que ha sufrido en su juventud le han quebrantado tanto, y tiene las coyunturas en tal estado de rigidez que ahora no puede hacer más que estar a la boca de su caverna, amenazando a los viadores cuando pasan y mordiéndose las uñas porque no puede alcanzarlos. Luego vi que Cristiano prosiguió su camino, no obstante a la vista del anciano que estaba sentado a la boca de la caverna. No sabía qué pensar, especialmente porque, aunque imposibilitado para seguirle, le gritaba, «No os enmendaréis hasta que muchos más de vosotros seáis entregados a las llamas». Pero cristiano sin mostrar inquietud ni hacer caso pasó sin daño alguno diciendo oh mundo de maravillas no puedo por menos que reconocerlo así al verme sin lesión alguna a pesar de la miseria que en ti he encontrado bendita sea la mano que así me libertó los peligros de la oscuridad los demonios el infierno y el pecado me cercaban mientras he estado en este valle lazos Trampas, redes y abismos estaban tendidos en mi camino, donde yo, indigno y necio, podía haber sido cogido, enredado y precipitado. Mas, ya que me veo salvo, séame permitido glorificar a Jesús, mi Libertador. Fin del capítulo décimo Cristiano sufre muchas aflicciones en el valle de sombra de muerte, pero, habiéndole enseñado la experiencia a ser vigilante, Anda siempre con la espada desnuda en la mano, ejercitándose en la práctica de la oración y de esta manera pasa con toda seguridad y sin experimentar molestia alguna.